0: Hola y bienvenido al buen trip El episodio de los celos, parte 1, me ha hecho pensar mucho en mis celos Y quiero hacer de ello la parte 2 de este tema Aterrizarlo al mundo de lo privado Porque creo que allí también hay cuestionamientos, reflexiones historias que te puedan servir para algo La verdad es que yo puedo ser un, un sujeto un tanto atípico Porque los celos aparecen en mi historia personal en los lugares que quizá no sean convencionales. He estado habituado a que mi pareja pueda tener eh, la oportunidad de disfrutar sexualmente con otras personas y esto no solo es que no me produce celos sino que además me parece profundamente divertido, me emociona. Yo suelo ir por esos escenarios, ¿no? empujo para que ceden pero quiero hablar desde lo que me complica. En mi caso, lo que me ha complicado, la primera vez que me apareció como el, el signo de los celos con fuerza fue, curiosamente, con un gesto. ¿no? Yo estaba habituado a ver a mi pareja tener pues, sexo, si lo deseaba, con alguien. Y me topé con, con los celos un día en el que ella estaba al lado de alguien y le acarició, y eso me dio celos, y recuerdo la sensación, recuerdo la sensación del cuerpo, ese corazón ardiendo del que habla la canción, recuerdo la incertidumbre que me generó, el miedo, pero quizá por todo el recorrido de psicoanálisis yo he hecho personalmente cientos de sesiones acostándome en el diván ¿no? con mi analista, con mis analistas de hecho. Y quizás tú me ha puesto en, en otra forma de afrontar las cosas. Entonces, ante ese miedo, ante esa incertidumbre, yo normalmente no me rindo, sino que escucho y escucho más profundamente y trato de olfatear hacia dónde está la angustia. Porque la angustia no miente, el miedo y la incertidumbre sí. Y la angustia me fue llevando hacia lugares. Me fue llevando hacia pensamientos, hacia razonamientos qué era lo que me angustiaba de esa escena mi pareja acariciando a alguien es típico para otros sentirse profundamente angustiados por otras cosas que yo había afrontado e pues, incluso desde el disfrute pero aquí aparecía un gesto que a mí me angustiaba mucho y es que ese gesto era algo que no había sucedido conmigo era algo que que me reveló el hecho de no haber podido provocar ese gesto en particular. Me llamó la atención que era el otro ocupando un lugar que yo no podía. El gesto era un símbolo de incluso mi pareja haciendo algo que no era conmigo. Y esto es interesante porque el poliamor nos revela que también nuestra pareja puede ser alguien más para otro. De hecho, siempre lo es. Porque en el vínculo con uno se muestran algunas facetas, se muestran algunas formas, las que uno hace posibles, las que uno despierta con su capacidad, las que uno invita incluso. Pero cuando aparece otro, también descubrimos a nuestra pareja desde otro lugar. Porque lo vemos amando a un tercero, a un cuarto, a un quinto, y en la forma que lo hace, no necesariamente se repite de forma exacta lo que hace con nosotros. Al hacer esto, redescubrimos al otro. Y ese toparse con el misterio de que el otro es mucho más que lo que yo conocía, puede angustiar. Puede angustiar porque nos devuelve la pregunta, ¿quién somos nosotros?, para ese otro nuevo que acabo de conocer nos lleva casi que por coacción a toparnos con la pregunta ¿qué soy yo en mi vínculo con un otro que no conozco completamente? y me parece una pregunta especialmente sana no solo para el que intenta una relación poliamorosa sino para todo el que ama porque aunque creamos lo contrario, siempre hay un espacio del otro al que no accedemos. Siempre hay un misterio del otro que no podemos tocar. Y aunque creamos que nuestro amor devela al otro y lo muestra de forma plena, realmente es solo ese fragmento del otro que él ha dejado ver para nuestro amor. Que tenga su encuentro.